0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler du livre intitulé Les agents secrets de la cour de récré de Philippe Arnaud. Ce livre s'adresse à tous ceux qui en ont bavé à l'école. D'après les statistiques, cela concerne un élève sur dix. Vu qu'on était 12 millions à faire notre rentrée le 2 septembre dernier, je vous laisse faire le calcul. Ça fait un certain nombre d'intéressés. Les horribles harceleurs, les méchants moqueurs, les terrifiants traumatisateurs, Alexandre, le narrateur, connaît bien. Il faut dire qu'avec son maître cinquante et son nom de famille, Blekarovic, Caricaturé en blaireau caniche, le collégien a fourni bien malgré lui des arguments aux hyènes pour se défouler. Idem pour Julie, sa tache de rousseur lilliputienne au patronyme de l'anène. Mais ces deux-là ne sont pas du style à se laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit, élève ou enseignant. Car le livre propose un catalogue d'enseignants psychopathes dignes de tes pires cauchemars. Les plus anodins se contentent de transformer tout ce qu'ils touchent en ennui mortel. Mais les bêtements tortionnaires, les agressifs et les sacreurs prennent un malin plaisir à détruire leur souffres douleur Al et Julie sont deux têtes brûlées qui connaissent parfaitement le chemin du bureau de Monsieur le C.P.E. car leur insolence leur vaut d'être très souvent exclus des salles de torture, eux, de classe, pour reprendre le lapsus révélateur d'Alexandre. Pour mettre en rage ces enseignants, Hal dégaine son jeu de regard imparable. Il y a le bovinus oculus, regard bovin, le debilus absolus, dit aussi tête d'abruti, ou encore la pétrifictor attitude, position rigoureusement immobile, les yeux bien ouverts en fixant le tableau sans ciller. Des rebelles, c'est justement ce que cherche le réseau d'ados agents secrets qui partent en mission dans les collèges et lycées du monde entier pour rétablir un peu de justice quand ça dysfonctionne grave. Sous couvert d'être envoyé en pension, après la provocation de trop, ces recrues subissent un entraînement commando. Physique, avec le parcours du combattant de Monsieur Forza, le prof de gym, Fana de Pompe, et mental, avec le cours de stratégie de Monsieur Karpov. On commence par repérer les faiblesses de l'adversaire, ses tics, ses défauts dans le physique, le langage ou l'habillement, Phase 2, la méthode socratique, pour aider les enfants à accoucher eux-mêmes de la solution grâce à des questions bien formulées. Et on n'oublie pas bien sûr les gadgets technologiques, oreillettes à capteurs thermiques et autres stylos micro-ordinateurs dictaphone talkie -walkie. Les agents secrets infiltrent en binôme les établissements. Officiellement, ce sont de nouveaux débarqués en plein milieu de l'année et qui ne se connaissent pas. Après une phase d'observation... Il démontre à la classe, aux victimes comme aux bourreaux, qu'il n'y a pas de fatalité. Ces justiciers veulent chasser la violence de l'école et rêvent d'un monde où tous les élèves pourraient apprendre sans être maltraités. « Quand on est depuis trop longtemps dans un système », explique le roman, « on s'adapte à son fonctionnement, on ne le remet plus en cause ». Les victimes ont d'ailleurs souvent l'impression que les autres ont presque raison de se moquer d'elles. C'est un grave sujet de société, mais le ton est léger et hilarant. Il y a même des bonus, comme des tests psychos, « Quel camp crées-tu » ou « Quel animal est ton prof ?» Une page mode, la panoplie du parfait agent secret et un vrai faux exposé sur la classification du gros relou dans son milieu naturel, dont je vais vous lire un extrait. On trouve des traces de gros relou un peu partout dans l'histoire. Chronologiquement, le premier a mis sa grosse papate un peu partout sur les parois d'une caverne pendant que ses potes peignaient de magnifiques animaux dessus il y a 30 mille ans. Souvent de sexe masculin, le gros relou a toujours bien aimé abîmer son milieu naturel et malmener ses contemporains tant que cela ne présente aucun danger pour lui. Gros relou célèbre, Néron, Attila, Donald Trump. Le gros relou appartient à l'espèce prédateur peu courageux. Il bat facilement en retraite devant l'obstacle, un peu comme les hyènes dans la savane. Statistiquement, aucune salle de classe sur le territoire français, ni à ma connaissance au-delà, n'échappe à la présence d'au moins un gros relou. Ses habitats privilégiés, la cour de récréation et les réseaux sociaux où la grosse relouterie peut, en plus, devenir contagieuse et anonyme. La bande de gros relous est plus dangereuse que l'individu seul. Dès le début de l'année scolaire, elle cherche une proie et s'acharne sur elle. Faute de savoir réfléchir, le gros relou fonctionne par sentence définitive. « Cette fille s'habille n'importe comment. Les gens qui bossent à l'école, c'est des nuls. La grosse, là, elle devrait faire un régime. Les handicapés y servent à rien. » Les scientifiques assurent que, aussi surprenant que cela puisse paraître, le gros relou a un cerveau. On en déduira qu'il ne sait pas s'en servir. Vous écoutez Enfantillage, le magazine des livres pour les 0-15 ans, qui s'écoute et qui se lit. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage, florenceduteil.wixit.com wixsite.com. Les agents secrets de la cour de récré de Philippe Arnault, illustré par Gaël Henry, et publié aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix, roman junior dès 11 ans.